0: Alice della Rocca odiava lo sci, odiava la sveglia alle sette e mezzo del mattino anche nelle vacanze di Natale e suo padre che a colazione la fissava e sotto il tavolo faceva ballare la gamba nervosamente, come a dire su sbrigati, odiava la calzamaglia di lana che la pungeva sulle cosce, le moffole che non le lasciavano muovere le dita, il casco che le schiacciava le guance e puntava con il ferro sulla mandibola. E poi quegli scarponi, sempre troppo stretti, che la facevano camminare come un gorilla. Questo è l'incipit della solitudine dei numeri primi di Paolo Giordano. Se anche voi odiate lo sci, non potete non rivedervi in Alice della Rocca. Se invece lo amate, oggi ho tre notizie per voi. Una buona e due cattive. La prima, quella buona, è che tra poche settimane, già il 25 novembre, in alcune località, riaprirà la stagione sciistica. La seconda e la terza, quelle cattive, invece, riguardano rispettivamente la neve e i costi. La neve, infatti, è sempre meno per effetto del cambiamento climatico, della siccità e delle temperature elevate. I soldi necessari per sciare, invece, rischiano di essere sempre di più. Perché meno neve c'è, più è costosa la manutenzione delle piste e meno sono gli impianti di risalita aperti. E dunque, i pochi che ci sono costano di più. Sono Francesca Milano e questo è Coffee News, un podcast di Cora Media promosso da Allianz. Quando si parla di sci, si parla di una pratica allo stesso tempo antica e modernissima. È antica perché l'idea di scivolare su un pendio nevoso è estremamente intuitiva, non richiede nessun tipo di invenzione, ma solo posarsi e lasciarsi scivolare. Non sappiamo a chi sia venuta l'idea di scivolare su un pendio nevoso, ma sappiamo che deve essere stato molto, ma proprio molto tempo fa. Molto prima che qualcuno, più o meno 8000 anni fa, avesse l'idea di scivolare usando non solo i piedi, ma un pezzo di legno piatto che desse più stabilità. Lo sci considerato il più antico del mondo ritrovato in Carelia è datato attorno al 6000 a.C. Ma questa storia, per quanto affascinante, non ha niente a che fare con lo sci che pratichiamo ogni inverno o che guardiamo in televisione con la Coppa del Mondo. Lo sci, per come lo intendiamo oggi, ossia come sport, come svago, ha origine nell'esercito norvegese, dove pare che si organizzassero gare tra i militari che li usavano come mezzo di trasporto. La pratica si è poi diffusa in tutta Europa, diventando sempre più popolare anche al di fuori dell'ambiente militare, venendo consacrata poi con l'organizzazione delle prime Olimpiadi Invernali nel 1924. Oggi in Italia si conta ci siano poco più di 2 milioni e mezzo di appassionati di sci e snowboard che lo praticano con regolarità. Numeri a cui si somma una massa molto più ampia e meno definita di persone che semplicemente amano la montagna d'inverno e magari prendono qualche lezione, fanno qualche pista oppure usano gli slittini e il bob Secondo skyresort.it nel nostro paese ci sono 288 comprensori sciistici, che sommati insieme creano un reticolo di 5.782 km di piste serviti da poco più di 1.800 impianti di risalita L'intero comparto del turismo invernale oggi vale circa 10 miliardi di euro tra impianti di risalita, alberghi, pranzi, in rifugio, attrezzatura. Una voce di spesa molto significativa, come sa bene chi scia, è quella degli ski pass. Anche se ogni comprensorio sceglie fissa tariffe per sé, in base al flusso di turisti che prevede di ricevere e al tipo di impianti che offre. Secondo le previsioni e i primi dati forniti dai gestori, quasi tutti quest'anno presenteranno prezzi più alti, con aumenti medi dell'8% rispetto al passato. Le cause sono molte e vanno dai rincari dell'energia all'inflazione, fino al ridursi della durata della stagione, dal momento che il prolungarsi della stagione calda e le scarse precipitazioni stanno riducendo la presenza di neve in quota. Quest'ultimo aspetto, quello della scarsità della neve, appare però come il vero problema dell'intero settore degli sport invernali in Italia e in tutto il mondo. Secondo le rilevazioni dell'Università di Pisa e del CNR di Bologna, tra il 1971 e il 2019 i giorni con presenza di neve tra novembre e maggio sono diminuiti del 5,6% ogni dieci anni. Una situazione che, a meno che non si riesca a fermare il cambiamento climatico, potrebbe peggiorare ulteriormente, portando la neve a ridursi ancora o addirittura a sparire del tutto alle quote più basse. Una situazione che la neve artificiale può lenire solo in parte, sia perché per farla servono enormi quantità di acqua che in situazioni di siccità potrebbe scarseggiare, sia perché per sparare la neve servono particolari condizioni di temperatura e di umidità. Condizioni che potrebbero portare, entro qualche decennio, alla chiusura di almeno metà del numero delle piste attualmente presenti e, di conseguenza, ad aumenti ancora maggiori per quelle che riusciranno a essere ancora attive. Coffee News è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e promosso da Allianz. Condotto da Francesca Milano, Guido Brera, Mario Calabresi, Simone Pieranni e Lorenzo Pregliasco.